0: Wisst ihr, was die hausarztzentrierte Versorgung genau bedeutet? Praktiziert ihr es vielleicht schon oder überlegt ihr vielleicht, das zu tun? Wir haben uns dieses Modell mal ganz genau heute angeschaut und fassen das Wichtigste für euch zusammen. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und Willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser darf ich hier jeden Werktag ab sechs in der Früh euch über die Themen berichten, die für euch wirklich interessant sind. Heute ist Montag, der 14. August 2023. und wir haben uns, wie schon angekündigt, diese hausarztzentrierte Versorgung mal ganz genau angeschaut, haben natürlich auch mit denjenigen gesprochen, die das so ein bisschen betrifft, nämlich Hausärzteverband und auch Würchebund. Die haben, so viel kann ich schon spoilern, da auch durchaus ein bisschen entgegengesetzte Überzeugungen und Argumente für und gegen dieses Projekt. Ich würde daher vorschlagen, holt euch den ersten Kaffee des Tages und dann starten wir in das Thema rein. Zunächst einmal natürlich die Frage, was ist denn das genau, was bedeutet das? Also dieses Modell, was jetzt auch schon seit einigen Jahren als Entwurf da ist und auch tatsächlich schon von einigen Praxen, dazu kommen wir später noch, gelebt wird, hausarztzentrierte Versorgung, bedeutet, dass eben der Hausarzt, die Hausärztin als allererste Anlaufstelle immer für alle Behandelnden und alle Schritten, die so da kommen müssen in den verschiedenen Therapien, die Anlaufstelle ist. Das heißt also, egal was ich habe, ich gehe zuerst zu meiner Hausärztin. Das ist so eine Art Lotsenfunktion, die die übernehmen. Die Idee dahinter ist natürlich, dass man einen besseren Überblick behält als eben, die versorgende Hausärztin, der versorgende Hausarzt, meine betreuten Patientinnen sind besser versorgt. Und letztendlich natürlich, wie immer auch im Gesundheitssystem, es kann Geld gespart werden durch die Koordinierung. Das Ganze ist tatsächlich, wie gesagt, schon auch in der Praxis vorhanden. Das gibt es. Das ist ein Wahltarif für gesetzlich Versicherte, den jede gesetzliche Krankenversicherung anbieten muss und den man eben freiwillig natürlich wählen kann. Das ist manchmal sogar mit Prämienzahlungen oder Zuzahlungsermäßigungen irgendwie verbandelt, dass es eben ein bisschen attraktiver wird. Auch Hausärztinnen und Hausärzte also VertragsärztInnen sind natürlich da freiwillig dabei, wenn sie da schon teilnehmen in dem Programm. Aber ganz wichtig ist natürlich auch zu sagen, alle Teilnehmenden oder vor allen Dingen die Teilnehmenden Versicherten verpflichten sich gegenüber ihrer Krankenkasse eben mit Gesundheitsproblemen immer zuerst zur gleichen Hausärztin zu gehen. Mindestens für ein Jahr, da variieren natürlich die unterschiedlichen Verträge auch so ein bisschen. Und alle anderen fachärztlichen Beratungen können nur durch diese Überweisung, die zuerst dann die hausärztliche Praxis ausgestellt hat, erfolgen. Ausnahme, ganz wichtig jetzt an der Stelle, bilden solche Sachen wie ähm, Augenheilkunde, Frauenheilkunde und Kinder- und Jugendmedizin natürlich. Welchen Arzt, welche Ärztin ich da für meine primäre Anlaufstelle wähle, das darf von mir natürlich frei gewählt werden. Freie Arztwahl bleibt weiterhin bestehen. Bedingung ist dafür natürlich, dass die von mir ausgewählte Praxis auch an dieser speziellen Modellversorgung teilnimmt. Von der ärztlichen Seite muss einfach nur erfüllt sein, dass ich eben hausärztlich tätig bin. Also Internistinnen und Internisten können teilnehmen, die hausärztlich tätig sind. Und es braucht sogenannte HZV-Verträge. Die werden in der Regel über den Hausärzteverband geschlossen. Und bei genau diesem, nämlich dem Hausärzteverband, haben wir auch nachgefragt, wie denn das so angenommen wird und wie der Verband diese Regelung sieht. Und der Verband versicherte uns, also diese hausärztliche Versorgung gehört mit Sicherheit zu den wichtigsten Innovationen der letzten 20 Jahre im deutschen Gesundheitswesen, zumindest eben aus Sicht des Hausärzteverbandes. Es wurde betont, dass vor allen Dingen eben chronisch kranke Patientinnen und Patienten von dieser koordinierten Versorgung besonders profitieren. Das wurde auch klar bei den vielen Evolutionen, die es eben in, zu diesem Modell schon gab, mehr als es normalerweise zu anderen Modellen gab, wie der Hausärzteverband betonte. Denn in diesen Evolutionen kamen ihm raus, die chronisch kranken, versorgten Patientinnen und Patienten kommen deutlich weniger ins Krankenhaus mit ihrer chronischen Erkrankung. Es kommt zu deutlich weniger Komplikationen, also da gibt es durchaus Vorteile. Vor allen Dingen, weil, wie der Verband eben betonte, da so eine chaotische Versorgung oder so ein, so ein Diagnostikpfad, den man manchmal ja durchläuft mit chronischen Erkrankungen, nicht gegeben ist, sondern dass eben alles aus einer Hand kommt. Ganz wichtig, hat der Verband auch betont, ist natürlich, dass die Verträge regelmäßig gekündigt werden können. Das tut aber offensichtlich kaum jemand. Mit Abstand, sagt auch der Hausärzteverband, ist es die erfolgreichste Alternative zu eben den Strukturen der Regelvorsorgung, die sich schon etabliert hatten. Aktuell nehmen über 8 Millionen Patientinnen und Patienten an diesem freiwilligen Primärsystem teil. Und demgegenüber muss man allerdings auch sagen, stehen 16.000 hausärztliche Praxen, die eben dieses System schon etabliert haben. Ich frage mich, wie sich das genau verteilt, 8 Millionen und 16.000. Aber gut, das wird schon irgendwie hinhauen. Wobei das durchaus ein Punkt ist, auf den wir später noch zu sprechen kommen, nämlich wenn es um den virchow geht. Der Hausärzteverband sagte weiterhin, die Vergütung ist durchaus fairer, zumindest wird sie vom Verband als fairer eingeschätzt, als in der Regelversorgung. Tatsächlich ist in der hausarztszentrierten Versorgung alles auf solche Pauschalen aufgebaut. Ja, die Teilnehmenden Ärzte erhalten einen bestimmten Betrag pro Patient oder Patientin und pro Quartal. Dieser unterscheidet sich, je nachdem, ob es eben eine chronische Erkrankung gibt oder nicht. Und der Hausärzteverband betonte, so können sich Ärztinnen und Ärzte auf die Versorgung konzentrieren, statt jeden einzelnen Handgriff abrechnen zu müssen. Aber wie schon angekündigt, sieht der Virchow Bund, also die Vereinigung der niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzte, nicht ganz so rosig, da haben wir mit Adrian Zagler gesprochen, er ist Geschäftsführer Kommunikation und Marketing beim Virchobund und er schrieb uns, die ambulante Versorgung besteht heutzutage aus Haus- und Fachärzten gleichermaßen. Daher lehnt der Virchobund ein stringentes für Patientinnen und Patienten verpflichtendes Primärarztsystem rein durch Hausärzte ab. Denn, und da kommt eben das zum Tragen, was ich schon angedeutet habe, die primäre Versorgung wäre ohne die auch grundversorgenden Fachärztinnen und Fachärzte gar nicht möglich. Es gibt gar nicht genug hausärztliche Praxen, die das alles stemmen können, so schätzt jedenfalls der Würchebund das ein. Und er sagt auch, das Primärsystem wäre letztendlich dann ein Nadelöhr und würde dazu führen, dass die Hausärzte regelrecht überschwemmt würden und sich dann nur noch mit Überweisungen retten könnten. Und statt des Systems der hausärztlich zentrierten Versorgung plädiert der Würchebund für die Entbudgetierung aller Fachgruppen, damit endlich alle erbrachten ärztlichen Leistungen auch bezahlt werden. Also es zeigt sich, ja, kann schon gut funktionieren, tut es offensichtlich auch in einigen Fällen. Das flächendeckend zu etablieren könnte problematisch werden, alleine weil uns da ausreichend Praxen fehlen. Aber Fakt ist auch, wenn ihr als Praxisinhaberin oder Praxisinhaber darin Interesse habt, dann lohnt es sich mit Sicherheit da mal die Ohren aufzusperren, mal in der Umgebung rumzufragen, wer praktiziert dieses Modell schon, wie gut funktioniert das? Denn es kann tatsächlich Zeitersparnis bedeuten und auch durchaus mehr wirtschaftlichen Gewinn. Und damit beenden wir diese Dosis Wissen am Montagmorgen, wenn ihr keine Dosis mehr verpassen möchtet, dann geht doch jetzt einfach gleich auf Spotify oder Apple Podcasts oder da, wo ihr Podcasts hört und folgt uns, dann bekommt ihr immer sofort eine Nachricht, wenn eine neue Folge erschienen ist. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.